0: 折过后很长一段时间，尽管节令也已经又越过了春分，但连绵的黄土高原依然是冬天的面貌，山野里草木枯黑，一片荒凉。只是夜晚的时间倒明显的缩短了，一直到了四月初，清明节的前一天，突然刮起了一场铺天盖地的大黄风，风刮得昏天黑地，甚至大白天都要在房子里点亮灯。根据往常的经验。这场黄风是天气变暖的先兆。是的，从节定来看，也应该有些春天的迹象了。清明那一天，黄风停了，但天空仍然弥漫着尘埃，灰蒙蒙一片，笼罩着大地。以后紧挨着的几天，气候突然转暖了，人们惊讶地发现，街头和河岸边的柳树不知不觉地抽出了绿丝，桃杏树的。枝头也已经缀满了粉红色的花蕾。如果细心留看，那向阳山坡的枯草间已经冒出了一些青草的嫩芽，同时还有些别的树木的枝条也开始泛出鲜亮的活色，鼓起了青春的爆蕾，像刚开始发育的姑娘一样，令人悦目。孙少平的日子过得和往常差不多，是黑膏的面膜，看借来的课外书，在城里的各个地方转悠。他继续把看完的书又借给郝红梅看，他们两个现在的交往，倒比开始时自然多了，并且对对方的一些情况也有所了解。时间长了一些，班上同学之间也开始变得熟悉起来。他和乡里来的一些较贫困的学生初步建立起了某种友好关系。由于他读书多，很多人爱听他讲书中的故事。这一点使孙小平非常高兴，觉得自己并不是什么都低人一等。加上气候变暖，校园里已经桃红柳绿，他的心情开朗了许多。而且他的单衣薄衫现在穿起来倒也正合适，不冷不热。除过肚子照样填不饱外，其他方面应该说相当令人满意了。这天下午劳动。全班学生在学校后面的一条拐沟里挖他们班种的地，不到一个小时，孙少平就感到饿得头昏眼花。他有气无力地抡着镢头，尽量使自己不落在别人的后面。好不容易熬到快要收工的时候，他们村的润生突然来到他眼前，说：“少平，我姐中午来找我，说让我把你带上，下午到我二爸家去一下。”他说：“有个事儿要跟你说，我姐还说让你下午别在学校灶上吃，到我二爸家里去吃。”润生说完这话，就又回到他挖地的地方去了。孙少平一下子被这意外的邀请弄得不知所措。润生的姐姐叫他有什么事儿呢？而且还叫他到他二爸家去，这使他感到惶恐不安。润生他二爸是县。革委会的副主任，在县上可是一个大人物。有时他二爸路过回村子，坐的都是吉普车呢。记得当时他常常想走进去看看停在公路边上的小车，都吓得不敢去。何况现在要叫他去他们家吃饭呢？不过他对润生的姐姐润叶，倒怀有一种亲切的感情。尽管润叶他爸是他们村的支部书记，他二爸又是县上的领导，门第当然要高得多。但润叶姐不管对村里的什么人都特别好，而最主要的是，润叶姐小时候和她大哥一块儿耍大，又一起念书念到小学。后来润叶姐到县城上了中学，而哥哥因为家穷回村当了农民，但润叶姐对哥哥还像以前一样好。后来，任玉姐在县上的城关小学教了书，成了公家人。每次回村来，还总要到他们家来串门，和哥哥拉家常话。他每次来他们家都不空手，总要给他祖母带一些城里买的吃食。最叫全村人惊讶的是，他每次回村来，还提着点心去看望他户族里一个傻瓜叔叔田二。田二自己傻不说。还有个傻儿子，他俩经常在窑里尿尿，臭气熏天，村里人一般谁也不去他家，而润叶姐却常常提些点心去看他们，这不得不叫全村人夸赞他的德行了。相比之下，瑞叶她爸倒没有他在村里威信高，由于少平的父亲和哥哥性子都很耿直，少不了常和书记顶顶碰碰。因此，他们两家的关系并不怎么好，但润叶姐却始终和他们家保持着一种亲密关系。也许因为这一点，平时书记才没有过分的和他们一家人过不去。少平在内心一直对润叶姐充满了尊敬和感激。按说，润叶姐润叶姐要求他的事，他都应该按她说的做。但现在，叫他到他二爸家去吃饭。他倒的确有些惶恐和为难了。他想到他穿这么一身破烂衣服，要跑到尊贵的县领导家里去做客，由不得一阵阵心跳而热。一直到收工回了宿舍，学校马上要开饭的时候，孙少平还是拿不定主意。他想，他如果不去，就太对不起润叶姐了。况且润叶姐还有话要对他说呢。他不去，说不定还会误了润叶姐的什么事如果去，他又感到有点恐怕。他长这么大，还没有到这么大的领导家里去过，更不要说还要在人家家里吃饭。另外，他感到他的这身衣服也太丢人了。他突然想到了一个折中的办法：他先不去润叶他二爸家吃饭，等他在学校吃完饭后，过一段时间，他直接到城关小学去找润叶，这样接见了润叶姐。就可以不去他二爸家。至于城关小学，他知道他在中学下面不远的地方。他前一段瞎晃悠的时候，还到这小学的操场上去过。他这样决定以后，又想到润生说，又想到润生说不定马上就要叫他来了，因此不能待在宿舍里，得找个地方去躲一躲。他很快出了宿舍，来到院子里。到哪里去呢？现在还没开饭，就是开了饭，他也要等别人吃完以后才去。这期间还有一段时间，反正总得找个去处。他于是去了南边总务处旁边的一个小门，来到学校围墙外面。他沿着墙根儿向西面的一个小沟走去。孙少平在这小山沟里消磨了一阵时间。并且还折了一枝发绿的柳枝，做了一只哨子，衔在嘴里吹着。他身上显然还有些孩子气。他约摸别人已经打完饭后，才又从那个小门进了校园，来到饭场上。他走到馍筐前，看见里面只留了两个黑面膜，这说明郝红梅已经把自己的两个拿走了。他取了这两个黑膜向宿舍走去。他想。等他吃完这两个馍，再喝一点开水，就去小学找润叶姐。也许那时润叶姐还没从她的二爸家返回学校，但这不要紧，他可以在她门外等一等。孙小平这样想着，拿着两个黑馍走到了他宿舍的门口。他在门口一下子愣住了，他看见润叶姐正坐在他宿舍的炕沿边上，望着他发笑，显然在等他回来。赵平一下子连话也说不出来了，但是润叶姐走前来，人家笑着说：“我让润生叫你到我二爸家去，你怎么不来呢？”我，他不知道说什么才对。润叶姐敏捷的一把从他手里夺过那两个黑馍，问：“哪个是你的碗？”他指了指自己的碗。他把馍放在他碗里，说：“走，跟我吃饭去。”润叶已经过来，扯着他的袖口拉他了，现在没办法拒绝了，少平只好跟着润叶姐起身了。他一路相跟着，和润叶姐进了县革委会的大门。进了大门后，他两只眼睛紧张的扫视着这个神圣的地方。县革委会一层层窑洞沿着一个小斜坡一行行排上去，最上面蹲着一座大礼堂，给人一种非常壮观的景象。在晚上，要是所有的窑洞都亮起灯火，简直就像一座宏伟的大厦。现在，少平看见最下面一排窑洞的砖墙边上，润生探出半截身子，正看着他们往上走。润生抽着纸烟，不老练的弹着烟灰。田福堂的这个宝贝儿子，刚一进城，就把干部子弟的派势都学会了。少平跟润叶进了他二爸家的院子。春生走过来对他说：“我到宿舍找了你两回，你到哪里去了？”少平有点不好意思，说：“我去个学校还镢头去了。”他一边撒谎，一边瞥了一眼这家著名人物的院子，一共四孔窑洞，一个不大的独院，墙那边看来还住着另外几家领导，格局和这院子一模一样。院子东边有个小房。旁边垒一块碳块，显然是厨房。院子西边有个小花坛，一位穿灰毛线衣的人正拿着铁锨翻土。他以为这就是润叶他二爸，仔细一看，是位头发花白的老干部，他并没见过。他心慌意乱的跟着润叶进了边上的一孔窑洞。润生说他要去看电影，和他打了个照面就走了。润叶让他坐在一个方桌前。接着就出去为他张罗饭了。现在他一个人坐在这陌生的地方，心还在咚咚的跳着，两只手似乎没个搁处，只好规规矩矩的放在自己的膝盖上。还好这屋子里没人。他环顾四周，发现这窑洞里不盘炕，放着一些箱子、柜子和其他杂物。窑洞不小，留出很大一块空间。这张方桌的四周摆着一圈椅子、凳子，显然是专门吃饭的地方。正在这时，他听见外面有个女的和润叶说话，听见润叶叫着“人二妈”，少平便知道这是田主任的爱人。听说他在县医院当大夫，动手术非常能行，老百姓到县医院治病都抢着找徐大夫。听见徐大夫声音很大的喊着。爸，你怎么不穿棉衣？小心感冒。又听见一个老人回答说：“我不冷。”少平估计这就是他刚才在燕子花坛边看见的那个方土的老头原来这是田主任的老丈人。不一会儿，润叶便端着一个大红油漆盘子进来了。他赶忙站起来。润叶把盘子放在方桌上，然后把一大碗猪肉烩粉条放在他面前。接着又把一盘雪白的馒头也放在了桌子上，他亲切的用手碰了碰他的胳膊，说：“快坐下吃，我们已经吃过了，你吃你的，我出去晒一下碗筷，不要怕，好好吃，我知道你在学校吃不好。”他拿着木盘出去了。孙少平的喉眼骨剧烈的耸动起来，肉菜和白馍的香味使他有些眩晕，他坐下来。拿着筷子，先长长的吐了一口气，他什么也不想了，闷着头大口大口的吃起来。感谢润叶姐把他一个人留在这里，否则他吃这顿饭会有多别扭。他把一大碗猪肉粉条刨个精光，而且还吞咽了五个馒头。他本来还可以吃两个馒头，但克制住了，这已经吃的不像话了。他放下碗筷。感到肚子隐隐的有些不舒服，他吃的太多太快了，他那消化高粱面膜的胃口，经不住这种意外的宠爱。他从凳子上立起身来，在脚地上走了两步。这时，瑞燕姐进来了，她后面还跟进来一个姑娘，对她笑了笑。瑞燕姐对她说：“这是小霞，我二爸的女子，你不认识，她也是才上高中的。”你和润生是一个班的吧？田小霞大方地问他。嗯，少斌一下子感到脸像炭火一般发烫。他首先意识到的是他的一身脏烂衣服。他站在这个又洋又俊、穿戴漂亮的女同学面前，觉得自己就像一个叫花子到他家门上讨吃来了。润叶收拾他的碗筷，小霞热情地给他泡茶。小霞把茶杯放在他面前。说，咱们是一个村的老乡，你以后没事儿就到我们家来玩儿。我长了十七岁，还没回过咱村呢。什么时间我跟你和润生一起回一次咱们双水村？我是高一二班的。听润生说，咱村还来了两个同学，都分在高一一班，也没去认识你们。你看我这个老乡真是太不像话了。小霞用一口标准的普通话。连说带笑，他的性格很开朗，一看就知道人家是见过大世面的人。少平同时发现，田小霞外面的衫子竟然像男生一样披着，这使他感到无比惊讶。他立在脚地上，仍然紧张的火烧火燎。等润叶把他的碗筷送到厨房，重新返回来的时候，他赶快对他说：“姐，没什么事儿，我就走呀。”润叶大概也看出了他的窘迫，笑着说：“我还没跟你说话呢。”少平这才想起，润叶姐不光是叫他来吃饭的，他还有事要给他说。润叶姐看来很理解他的难处，马上又说：“那好，我去送送你，咱们路上再说。喝点水再走吧。”嫂子把水杯往他面前挪了挪，“我不渴。”他像农民一样笨拙地说。小霞露出两排白牙齿笑了，说：“那我这杯水，那我这杯水算是给你白报了。”少平立刻意识到，这是一句略带揶揄意味的玩笑话。这种玩笑话实际上是一种亲切的表示，不过这却使他更拘束了，竟然满脸通红，无言对答。小霞看他这样难为情，赶忙笑着给他点了点头，就出去了。他于是就和润叶姐相跟着起身回学校去。当他们走到县革委会大门口的时候，迎面碰上了回家的田主任。少平认识润叶他二爸，他有时路过常辉村子里来。你还没吃饭呢？润叶问他二爸。刚开完会，这位是县领导，五官很像他哥田福堂，只是头发背梳着。脸面也比他哥和善多了。这是谁家的娃娃？田主任指着他问润叶：“这就是咱村少安他弟弟嘛，也是今年才上的高中。”哦，孙玉后的二小子，都长这么大了，和你爸一样大个子，是不是和小霞一个班？”他扭头问润叶：“和小霞不是一个班，和润生是一个班。”润叶回答他。咱村里还有谁家的娃娃来上高中了？田主任又问少平，少平拘束的抠着手指头说：“还有金波。”金波，他的娃娃。少平头轰的响了一声，他知道他回答问题不准确。润叶嘿嘿笑了，赶忙对二爸说：“金波是金俊海的小子。”田主任也笑了。哦，俊海在地区运输公司开车。天这么黑了，到家里吃饭去嘛？他招呼少平说，瑞叶说已经吃过了，我去送送他。那好，常来呀、啊。田主任竟然伸出了手要和少平握手，少平慌的赶紧把手伸了出去，田主任握了握他的手，笑着点点头，就背抄起胳膊转身回家去了。少平在衣服襟子上把右手冒出的汗水擦了擦，就跟润叶来到通往中学的石坡路上。走了一段路以后，润叶突然问他：“你这个星期六回不回家去？”“回。”“你回去以后给你哥说，让他最近抽个空，到我这里来一下。”他说话的时候也不看他，头低着，用脚把一块碎石头踢得老远。少平一时想不开，他叫他哥来做什么？既然润叶姐不明说，他也不好问，他只是随便说，家里一烂包，怕他抽不开身。不管怎样，无论如何，叫他最近来一次，一定把这话给他捎到。叫他到城里后，直接到小学来找我。他态度坚决地对他说。少平知道，他哥看来非来不行了，就认真地对润叶姐说。我一定把你的话捎给他，这就好。他亲切的看了他一眼。天开始模模糊糊的黑了起来，城市的四面八方灯火已经闪闪烁烁,烁。风温和的抚摸着人们的脸颊，隐隐的可以嗅到一种泥土和青草芽的新鲜味道，多么好呀！现在，瑞杰把他送到了学校的大门口，他站定。说：“你快回去。”说完这话后，便从自己的衣袋里摸出个什么东西，一把塞进他的衣袋，转身就离开了。走了几步，他太又回过头说：“那点粮票，你去换点细粮吧。”少平还没有反应过来这是怎么一回事，润叶姐就已经消失在坡下的拐弯处了。他呆呆地立在黑暗中，把手伸进自己的衣袋。紧紧地捏住了那个小纸包，他鼻子一酸，眼睛顿时被泪水模糊了。